0: Ja, die clan ist einfach, sie ist dann so in diesem Prozess so weit fortgeschritten, dass sie sagen kann, uns liebt sie jetzt, sie liebt uns genug, um uns auf diesem Weg zu begleiten, durch diese Täler hindurch, diesen steinigen Weg. Und ähm, dieser Weg, der uns durch unsere Konsequenzen führt, sagt sie. Ne? Die Konsequenzen von unserem, äh, was hat sie gesagt, von unserem nicht liebenden Verhalten. <lacht> Wenn wir uns nicht liebend verhalten haben, egal uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Daraus kommt eine Konsequenz. Mhm. Und diesen Weg müssen wir gehen. Diese Konsequenzen müssen wir alle ähm, auch wirklich, ja, die müssen wir wirklich alle annehmen. Sie ne? sagt dann, das ist nicht schön, aber genau so lernen wir dann zukünftig diese Fallstricke zu vermeiden und dann an denen zu wachsen und endlich zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann aus dem vollen Herzen, liebenden Herzen leben kann. Und sie sagt auch, und das ist ganz wichtig, dass wir wirklich durch diesen ganzen scheiß harten Lektion alleine gehen müssen.
1: Schön, dass du reingeschaltet hast hier beim Lebenskünstler-Podcast. Du hast es vielleicht gelesen. Der Podcast dreht sich um Kreativität, Spiritualität und gesunden Lifestyle. Ich bin Silke, ich bin Gastgeberin von dieser ganzen Show. Und soeben hast du schon die Stimme gehört von Alexandra. Die bereitet das monatliche Special Feature vor. Und diese Folge gehört dazu. Es dreht sich alles um die 13 Original Clan Mothers von Jamie Sams. Und ich finde es super spannend, weil wir machen die Folge immer pünktlich zum Neumond, damit du einen Mondzyklus Zeit hast, dich mit der Thematik und der sozusagen Medizin der entsprechenden Clanmutter zu befassen. Und wir tauschen uns auch immer ein bisschen persönlicher über die Clanmutter aus und du darfst dann natürlich auch gerne in der Community dich beteiligen und einfach deine Erkenntnisse und Fragen und ähm, vielleicht sogar Erlebnisse, die du hattest in dem Monat, mit uns teilen. Darüber freue ich mich sehr. Ansonsten ist es auch super schön, wenn du den Podcast unterstützen möchtest. Das kannst du ganz einfach tun, indem du eine Bewertung bei Apple Podcasts lässt oder vielleicht sogar eine Rezension schreiben möchtest. Ansonsten hilft es auch, wenn du ihn einfach weiterempfiehlst, denn dann kann ich diesen Podcast einfach mehr in die Welt hinaustragen und dieses wundervolle Wissen... Ja, zur Verfügung stellen. <lacht> so und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hast du da gerade deine Informationen
0: aufgemacht, geöffnet? habt genau. Äh, wie ich dir gerade schon erzählt habe, als wir noch nicht aufgenommen haben, habe ich heute Nacht sehr wenig geschlafen. Und äh, mir hilft das ungemein. Ich bin ja so ein Mensch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe das sogar in den Yogastunden, habe ich immer ähm, ein... So ein Zettel, wo alles draufsteht, was ich machen will. Am Ende ist es lustig, weil am Ende ist es total oft so, dass ich das alles dann gar nicht mache. Aber ich bin so ein Zettelmensch. Also ich habe mein, hab mein Gedächtnis gerne auf dem Zettel dabei. Ja, das ist eine Art Sicherheitsanker. Ne? Du könntest drauf gucken, wenn du es wenn du, wenn bräuchtest. Ja, ich hatte aber in der Schule immer sehr viel Zeit darauf verwendet, mir gute Spickzettel zu machen. Und dann am Ende waren die so gut, dass ich das dann dadurch konnte. Ja, klar. ich hatte immer die Sicherheit, dass ich das habe. Also ja, irgendwie gut. ist das vielleicht auch ein Thema von ähm, sich selbst nicht zu vertrauen in dem Moment, dass man da, das auf dem Schirm hat. Ja, natürlich. Dem also ist schon was, was mich äh, beschäftigt die letzte Zeit. Also sowohl ja. in den Yogastunden als auch bei solchen Sachen. Und dann habe ich äh, meinen Mann mal gefragt, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, wie das, was das für eine Außenwirkung hat, ja, dass ich immer, also die Leute kennen das von mir, dass ich immer einen Zettel dabei habe und so. Ich mich dann gefragt, so, ob das für Leute dann heißt, dass ich irgendwie zu so doof bin, mir das zu merken. Oder ist das dann, der, oder ist das dann das Problem? Ist dann das Problem wieder, dass ich denke, was sollen denn die Leute denken, anstatt einfach zu wissen und zu akzeptieren, dass das was ist, was mir gut tut, dass das vielleicht ein guter Anker für mich ist.
1: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Arten und Weisen. Ich denke mir dann zum Beispiel, boah, wow, die hat sich jetzt wieder krass vorbereitet und sogar alles schön wieder zusammengefasst, weil ich das ja gar nicht mache. Und da denke ich immer, oh Mann, ich bin so chaotisch, ich muss sowas auch mal machen. <lacht> Sieh, Also es gibt unterschiedlichste Arten und
0: Weisen, wie man das bewerten kann. <lacht> und wir sind im siebten Mondzyklus und die Clan Mother heißt Loves All Things. Die, die alles liebt. Und die, die alle ihre Seiten oder die alle Seiten an sich selbst liebt und akzeptiert. Wundervoll. Wie und Das ist ja das Beste, wie man sieht, egal mit welchem Thema man beginnt, um über sie zu reden, es ist immer passend. Mhm. Weil klar, es gibt Sachen, die kann man bearbeiten. Ich kann jetzt sagen, ja, das ist ein Glaubenssatz, da muss ich jetzt nochmal, also ich habe ja auch, mich schon damit beschäftigt, aber es ist auch ein Ansatz zu sagen, ich beachte es, beobachte es mal von außen und guck mal, ist das nicht einfach auch, was ich an mir annehmen und akzeptieren kann und lieben kann? Anstatt äh, jetzt zu sagen, okay, das ist auch noch eine Baustelle, an der ich rumdoktoren muss, jetzt mache ich mir auch noch Stress, die Sachen auswendig zu lernen. Mir reicht es, wenn ich manchmal, ich muss manchmal auf ein Wort gucken, um dann daraus alles, was ich sowieso in mir weiß, zum Bodeln zu bringen. Das reicht mir, aber Ich habe dann für mich gedacht, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass das mein Anker ist, wie du es so schön gesagt
1: hast. (lacht) Ja, es ist halt, ähm, da kann ich auch wirklich noch mal ganz kurz was zu sagen, weil wenn wir das Thema jetzt schon mal anschneiden, das ist ja auch eine meiner Expertisen, sozusagen Vorträge vorbereiten, freies Sprechen und sowas, das liebe ich ja auch total, da Leute darauf vorzubereiten. Und es ist im Endeffekt, wenn du es verschriftlichst und zusammengefasst hast und wie so Blöcke baust, die du in einem Satz zusammenfassen kannst oder auch nur in einem Wort, dann hast du es aufgeschrieben und somit für dich schon mal strukturiert. Und dann, klar, ähm, es ist eine Sicherheit, wenn du es irgendwo nur weißt, du hast es liegen und könntest es dir rausholen. Aber mein Gott, das ist auch nicht weiter schlimm. Aber das aufgeschrieben zu haben, macht es schon im Endeffekt für dich so, dass du es
0: im Grunde abgespeichert hast. Ja, und, und da macht aber auch nochmal, spielt ja eine Rolle, ob ich es mit der Hand mache. Ne? Du machst extra so. Es ist schon besser, wenn man es mit der Hand wirklich schreibt. Ne? Wäre besser, ja. Ja, ist mir auch aufgefallen, weil wenn ich es direkt tippe, dann äh, ist es bei mir auch nicht, bleibt bei mir auch nicht so viel hängen, ist tatsächlich so. Interessant. Ja, das kann (lacht) man ja gerne mal
1: die Kommentarfunktion nutzen bei Instagram, wenn ihr jetzt schon direkt äh, teilen wollt, wie notiert ihr euch eigentlich Dinge analog oder
0: digital? (lacht) Genau, und wie bereitet ihr euch vor? Ist das für euch ein Anspruch an euch, dass ihr das dann unbedingt auswendig können müsst oder erlaubt ihr euch da auch einfach irgendwie auch, ich für mich das auch so, dann weich zu sein und verletzlich zu sein und das einfach dann zuzugeben, obwohl ich da jetzt dann wieder schon suggerieren würde, dass es was Schlimmes ist. Das ist es ja eigentlich nicht. Mm-hmm. Einfach sich selbst anzunehmen, wie die Methode ist. Okay. Und die, äh, die, die alles liebt, ist natürlich dann auch die Clanmother, die Urmutter, die der bedingungslose, be- bedingungslosen Liebe. Oh man. Und äh, sie ist auch, die <lacht> ja, das ist einfach, man sagt das immer so, ne? bedingungslose Liebe. Da ist das so eigentlich der krasseste Begriff, finde ich, den es gibt irgendwie. Und sie ist aber auch von aller, aller Handlung des Vergnügens oder aller Handlung der Leidenschaften, die begleitet sie auch. Sie ist die Hüterin der sexuellen Weisheit und äh, ja, der Selbstliebe, des Selbstrespektes. Ach, wie schön. Das ist sie, also sie ist äh, da, also eine ganz schöne Sache, die jetzt auch schön in den Sommer passt, weil sie ist auch ähm, begleitet von Grandfather Sun, also von unserem Großvater der Sonne, äh, von dem Planeten der warmen Strahlen der Sonne ist sie ähm, begleitet. Genau. Deshalb gelb, ne? Deshalb gelb, genau, deshalb ist ihre Farbe gelb. <lacht> Und äh, sie sagt oder in der Geschichte wird gesagt, so wie die Sonne halt auf alles scheint, auf uns scheint und äh, auf alles um uns herum, jedes Lebewesen, jedes Ding, alles auf der Welt, so wie sie scheint äh, und auch die Wärme gibt, Lebensspende, Energie, Wärme und Licht, ähm, würde die Sonne würde nie diese Wärme und diese Energie zurückhalten bei irgendjemandem, die kriegen wir alle gleich Sie scheint auf alle. Ne? Und so liebt halt äh, die, die Clan Mother, die uns hier begleitet, alle auf die gleiche Art und Weise. Und alle alles und jeden. Und ähm, ja, das finde ich, das, das ist halt, da muss man sich wirklich mal mit hinsetzen und mal darüber nachdenken, dass das äh, ja eine sehr Also sie ist auch in ihrer Geschichte einen sehr, sehr steinigen Weg gegangen, um dahin zu kommen. Mhm. Und ich denke auch, dass das eine der Lebensaufgaben ist, die wir haben, um glücklich zu werden, allen mit Liebe zu begegnen und auch Liebe äh, in der bedingungslosen Form zu erfahren und geben zu können, ist glaube ich eins zumindest meiner Lebensziele. Und ich glaube schon, dass wir alle da so ein Belonging oder so so ein dass wir es gerne haben möchten, dass wir das alle gerne erfahren möchten. Ich glaube, da kann sich fast keiner von freisprechen, dass wir gerne diese bedingungslose Liebe kennenlernen möchten. Und das, also sie zeigt uns einfach, oder sie ist dann als Archetyp dafür da, wenn wir uns mit ihr verbinden, dass ähm, wir lernen dürfen, wie wir Respekt und Vertrauen und Intimität in allen Beziehungen verwenden. Das ist so, dass was sie als Hauptlehre eigentlich mit sich bringt. Diese drei Sachen. Dass sie sagt, jede Beziehung braucht Liebe, Respekt und Intimität. Sie nennen das das heilige Band für glückliche Beziehungen. Und da kann man ja einfach auch nochmal in sich reinspüren, zuallererst und mal schauen, sind das Werte, die in Beziehungen für mich da sind, in meiner Beziehung mit einem anderen Menschen auf einer intimen Ebene. Oder mit äh, den anderen Menschen um mich herum, mit Freunden etc. Oder auch bei der Arbeit. Und ähm, Oder sind das für mich sogar andere Werte? Oder kommen da noch Werte zu? Das finde ich schon mal ein schönes, ähm, einen schönen Input, wenn man damit arbeiten möchte. Ne? Sich über eigene Werte klar zu werden. Und ähm, dann mal schauen, welche Werte brauche ich für eine gesunde und glückliche Beziehung.
1: Mhm. Ja, mir kommt da auch gerade, wenn man jetzt nicht gerade in einer Beziehung ist, also Partnerschaft und dann die Sexualität und Intimität ja dadurch nicht quasi denken könnte, man kann das jetzt nicht proben, eher ausprobieren. Ich finde es da immer, immer wichtig, wir sind ja alle ein bisschen konditioniert von den Eindrücken, die wir bekommen, auch Sexualität und wie man aussehen muss, dass man schön ist, was ist Schönheit, was bedeutet demnach auch Anziehungskraft auf andere Menschen da vielleicht mal reinzuspüren, was ist eigentlich das, was ich als schöne Intimität für mich auch empfinde, weil das ja auch ganz, äh ach Gott, ich glaube, <lacht> ich will nicht, dass Fast Sexualität zu doll aufmachen, aber da kann man auch einfach wirklich, glaube ich, ähm, mal rein spüren, weil es da ja unglaublich viele Glaubenssätze und Themen gibt, so Oh, du bist so langweilig, du willst ja nur das so ganz normal oder was ist überhaupt normal ne? Und da halt, oder was sind so Wünsche, die ich mir noch nicht erfüllt habe, weil ich das selber irgendwie von mir selber noch nicht mal mir eingestehe, vielleicht auch mal darüber zu philosophieren und ähm, ja, finde ich total schönen Ansatz.
0: Das ist total wichtig, dass du das sagst, weil in der Geschichte über die Clan Mother, in, äh, im Buch ist es tatsächlich so, dass sie auf ihrem ähm, Erdenspaziergang, so nennt man das ja immer. Also, die Mutter Erde, um das nochmal zu sagen, hat ja die, jede Clanmother auf ihren Weg geschickt, auf die Erde geschickt, um uns diese Sachen zu lehren. Und die sind ja eigentlich, prinzipiell sind die erstmal unsterblich, die Clanmothers. Die werden so, die bleiben so lange auf der Welt, bis sie wirklich alle, äh, alle ähm, Passagen, alle Lektionen gelernt haben, um dieses Thema jetzt zum Beispiel, dieses Loves all things, dass sie lernt, alle Dinge zu lieben. Sie bleibt so lange auf der Erde, viele, 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 viele Monde, Also sie überlebt auch ähm, ihren Mann, ihre Kinder, ihre Urenkel, wirklich alle, alle Leute überlebt sie. Ähm, und dadurch muss sie natürlich auf eine ganz harte Art und Weise lernen, was alles zu lieben bedeutet und sich nicht selber in, ihrem Trauer, in ihrer Trauer irgendwann zu vergraben, weil das macht sie an einer Stelle der Geschichte, Also sie bleiben so lange auf der Erde, bis sie alle ihre Lektionen gelernt haben. Das ist auch total krass, muss man sich mal wirklich vorstellen. Das wäre schon heftig für uns alle. Wir haben hoffentlich viele Leben dafür, aber die bleiben tatsächlich die ganze Zeit. Und ähm, Während ihres Erdenspaziergangs kommt sie, nachdem sie alle ihre ihre Lehren gemacht hat, um das zu verkörpern, kommt sie in in ein Volk, in dem viele Dinge falsch laufen und da ist auch eine ihrer größten Aufgaben, den äh, jungen Frauen und Männern beizubringen, ihren Körper und sich selbst zu lieben und ihnen einen richtigen Zugang zur äh, Sexualität zu vermitteln und den wirklich auch zu vermitteln, ähm, dass jeder physische Akt heilig ist, den wir tun also Akt in jedem Sinne, jede physische Handlung, aber auch wirklich jeder physische Akt in der Sexualität ist ein heiliger Akt, wenn er in einem liebevollen und einem bedeutungsvollen Rahmen geschieht. Das ist so das, was sie denen äh, beibringt, den jungen Männern und jungen Frauen, dass es bedeutungsvoll und liebevoll immer aus Liebe passieren soll und immer in einer Form bedeutungsvoll für dich sein soll, also in welcher Form auch immer, dessen sollst du dir nur bewusst sein.
1: Und Mhm. dass alles,
0: was äh, an physischer Liebe, dass es halt heilig ist. Das ist ja der tantrische Ansatz auch. Und und dass wir dann lernen, unseren Körper zu respektieren und zu lieben, das sagt sie auch noch mal ganz klar, um das aufzugreifen, ähm, dass das sehr, sehr wichtig ist für unsere eigene Sexualität. Dass wir niemals dieses Band äh, äh, oder diesen, sie nennt es quasi auch einen Kreislauf, Die Männer sind die, die aus aus dem Schoß geben und im Herzen empfangen. Und die Frauen, die sind im Schoßraum empfangend und im Herzen gebend. So beschreibt sie das. Und das ist ein Kreislauf. Und wenn ich aber mich selber nicht respektiere, wird der Kreislauf oder dieser Energiefluss, so können wir es nennen, an irgendeiner Stelle immer unterbrochen sein. Und das ist halt unsere wirklich... Ehe unsere Lebensaufgabe, aber insgesamt ja auch wirklich unsere wichtigste Aufgabe ist, sich uns mit uns selbst zu beschäftigen, dass wir alle Aspekte unseres Lebens, unsere Lektionen, die wir machen, unserer Sexualität, unseres physischen Daseins, unseres Körpers, dass wir das lieben lernen. Dass wir eine liebende Frau werden, eine nährende Mutter, egal ob wir eigene Kinder haben, für andere Leute, für andere Kinder, für Projekte sinnliche Liebhaberin, das möchte sie, dass wir werden dürfen ja und vertrauensvolle Freunde sein dürfen und alles, was wir sein wollen, dass wir wirklich das lieben lernen und das kultivieren okay. und dann und auf unsere Ressourcen zurückgreifen können, weil diese inneren Ressourcen haben wir alle das zu tun und ähm, da sagt sie dann einfach oder da ist halt die Lehre, dass wir eine Sache dafür tun müssen, unter anderem, dass natürlich, dass wir unsere, durch unsere tiefen Täler gehen müssen, durch unsere Schatten und da wirklich mit sitzen müssen, auch unsere negativen Gefühle. Wir müssen damit sitzen, wir müssen die fühlen, um sie umwandeln zu können, weil dann kann eine Transformation geschehen. Ne? Und dass wir aufhören, endlich mit unserem Zynismus, unserem Verurteilen, unserem Beurteilen, unseren Schuldzuweisungen, das alles an andere abgeben, damit wir uns den Raum schaffen. Ne? Das abgeben, damit wir Raum haben, um, was sie immer sagt, um unsere menschliche Erfahrung auf dieser Welt, um unsere menschliche Erfahrung, die wir hier machen, mit einem ganz großen Mitgefühl für uns und für andere zu nehmen, zu leben. Wow,
1: ja, das ist ein spannendes Thema, weil ähm, es hat ja auch viel mit Präsenz zu tun, wo ich viel, viel darüber nachgedacht habe, auch wenn man jetzt von Handlungen spricht, ne? Das ist immer so das Ding, dass wir häufig denken, ich muss es nur genauso tun wie jemand anders. Aber wenn die Haltung dahinter eine andere ist, wenn die Energiequalität wenn es in einer anderen Energie ausgeführt wird, werden wir sowieso nicht ansatzweise so ein gleiches Ergebnis oder eine Befriedigung erzielen, weil du wirst auch niemals so gut in etwas werden wie jemand, der es einfach liebt und deshalb in Leichtigkeit tut. Weil er gar nicht merkt, dass er eigentlich stundenlang sich mit was beschäftigt und du denkst, du musst dich jetzt stundenlang damit beschäftigen, hast aber eigentlich überhaupt nicht die Liebe zu diesem Thema. Ne? Genau. Es ist, ich, auch spannend, sich zu erlauben, hinzuschauen, was liebe ich denn? Was liebe ich denn? Genau. Ist das etwas, was in der Gesellschaft vielleicht gar nicht so hip ist? Bin ich jemand, der Sachen tut, die eigentlich gar nicht so on vogue gerade sind?
0: Genau, was liebe ich? Was brauche ich, um voll zu leben? Ja. Einfach nur mit, mit vollem Herzen. Was brauche ich dafür? sich daraus wirklich da Gedanken zu machen, sich mal hinzusetzen und sagen, wie wir es vielleicht im Coaching gelernt haben, sich hinzusetzen von, von Anfang an, was habe ich als Kind gerne gemacht, was davon mache ich eigentlich oder was würde ich gerne mehr in mein Leben integrieren, was liebe ich? so Und diese Empathie, ich, wir brauchen im Leben Empathie und Akzeptanz. Wir müssen und und ne, für uns auch für uns selbst, damit wir lernen uns zu vergeben, wenn wir, wenn was scheiße war, und ja, und wenn wir uns selbst vergeben lernen, und ich finde, das ist eh, das ist wirklich eine ganz krasse Aufgabe und das ist wirklich was, womit wir, ähm, was man lernen darf und muss und was auch lange dauern darf. Also wir lernen diese echte Vergebung vom Herzen und dann lernen wir, dann können wir heilen und dann können wir das Leben voll leben Und ich glaube, dass Vergebung wirklich so ein Schlüssel ist und das sagt sie auch und das, dem kann ich einfach nur zustimmen aus meiner eigenen Erfahrung. Kannst du wahrscheinlich auch, wenn ich, wenn ich mal vermuten darf. Es ist wirklich so, die Vergebung ist, sie sagt, der Schlüssel, der die Tür zum Herzen öffnet. Ja. Ne? Weil all das, was wir nicht vergeben, sich dann halt auch wie so eine Mauer um uns herum... Ne? Vergeben heißt ja nicht vergessen und so weiter. Das ist ja ein langes Thema, Vergebung. Mhm. Aber... Ähm sich da wirklich mal hinzusetzen und erstmal bei sich selbst anzufangen, durch seine Gefühle geben, durch seine negativen Gefühle geben, mal gucken, was steckt hinter den Gefühlen im Alltag, wenn ich es mal auf den Alltag beziehe, ich werde jetzt wütend, weil irgendwas so und so nicht richtig gelaufen ist und sich dann mal zu fragen, so, was steht hinter dem, was ist denn, warum bin ich wütend, was steht hinter diesem Gefühl? Und um dann da weiterzuarbeiten, diesen Schatten zu sehen zu akzeptieren und sich dann auch zu vergeben, wenn man aus einer bestimmten Situation heraus so und so gehandelt hat, was, einem, was dann blöd war, was einem nicht gefallen hat, also wirklich in diese vollkommene Vergebung zu gehen und dann merkst du auch, also für mich war das so, als ich damit angefangen habe zu arbeiten, dass es wirklich so ist, wenn ich das so gelesen habe, der Schlüssel, der die Tür zum Herzen öffnet, das ist es wirklich so. Mhm. Je mehr ich in der Lage bin, zu vergeben und mir nicht noch was in den Rucksack zu schmeißen und noch was und noch was und sauer auf die ganze Welt zu sein und auf die Person und auf die und auf mich selbst sowieso und der hat das gemacht, das werde ich nie vergessen und keine Ahnung, das macht dich so fest, finde ich, wenn du mal ins Körpergefühl gehst, oder? Das macht Mhm. dich fest und klein und (lacht) ich glaube, von da kannst du wirklich schwerlich in das Öffnen gehen des Herzens und in das Entspannen und in das aus vollem Herzen leben.
1: Mhm. Und ich glaube, da ist es total wichtig. Ähm, das Ist jetzt wirklich einfach nochmal so ein Hinweis auch, weil ich das immer wieder in die, immer wieder diesen gleichen mistigen Fehler mache, immer wieder. Ja, und dabei denke ich schon nach. Du machst das Fehler. Das, hat, das schneide ich raus. Nein. Ähm, mit, mit Wut und mit allen Emotionen, die so als negativ konnten, also dahingeschoben werden. Ähm, wir, klar, die Welt ist nicht linear, aber wenn wir uns vergeben wollen, müssen wir da erstmal eigentlich einmal das kurz hochkochen lassen, weil es ist eh da. Und im Kurs des Wundern, dieses fabelhafte Buch ne, mit den 365 Übungen, steht ja auch immer, wie das sind ja nur Übungen dazu, und da steht auch, gibt es ein Kapitel, das auch nur eine kleine Verstimmung im Endeffekt eine riesengroße Wut dahinter hat. Das ist eigentlich keine, eigentlich gibt es keine kleinen Ausprägungen von Wut, sondern das hat immer einen Nährboden von einer Explosion, eigentlich, zum Beispiel bei Wut. Und dass wir die auch erstmal rauslassen müssen. Und dann können wir uns anschauen, was dahinter steckt und uns das vergeben. Aber wir kommen nicht ohne Umwege dahin. Also wir können nicht vergeben, bevor wir nicht die Energie geklärt haben. So empfinde ich
0: das sehr. Also es ist, finde ich, nicht möglich. Ja, und das heißt ja auch nicht, eine Wut rauszulassen, wenn wir bei der Wut bleiben. Es ist nun mal leider auch ein großes Thema, Wut auch bei uns Frauen. Ähm, das ist ja nicht das Thema, die Wut rauslassen. Das soll man jetzt nicht so verstehen, dass man sagt, ich schreie jetzt alle hier wütend an und so. Ne? Natürlich einen Kanal finden, eine Wut, ein Gefühl zu fühlen und ein Gefühl auszuleben, der andere nicht verletzt. Ja, das kann ja alles du sein. Du kannst jemanden falschen
1: adressieren. Ne?
0: Genau. Du ja, kannst mit,
1: mit den Händen malen und es am Ende verbrennen, zerfetzen. Du kannst stampfen, singen, ähm, durch den Wald rein und schreien. Also ich meine, okay, vielleicht muss man das wirklich nochmal thematisieren, gut, dass du das ansprichst, wir reden da halt so oft drüber, dass das für uns natürlich klar ist, dass es nicht darum geht, jetzt gehe ich zu der Person, auf die ich gerade angepisst bin und hau da jetzt mal eine rein oder so nach dem Motto jetzt, um mal körperlich zu sprechen, darum geht es ja gar nicht, das ist ja eher wirklich, dass wir die vor uns erstmal zulassen müssen, diese Gefühle, also mit uns einen Kanal zu finden auch, der vielleicht sogar kreativ sein kann, Wut und Trauer und alles, was wir nicht so haben wollen, ist ja ein unheimlicher Nährboden, auch kreativ zu werden. Das muss man sich nur trauen. Weil das wird dann meistens nicht schön und ästhetisches und voller Liebe, sondern das wird dann halt auch mal andere, sind andere Sachen drin. Aber ich meine, die ganz großen Künstler ähm, haben ja auch nicht nur schöne Bilder gemalt, sondern Bilder, die irgendwie intensiv sind und was mit uns machen, mit ganz komischen Menschen und Sachen drauf. Also.
0: Ja. Ich finde auch, das muss man nämlich immer ansprechen, weil man hört immer so so oft, ja, du musst deine Gefühle fühlen und das ist wichtig und du musst sie da sein lassen und so, dass man halt auch mal versteht, klar, aber halt natürlich trotzdem versuche es auf eine achtsame Art und Weise, dass du nicht, dass du den einfach das Gefühl mal für dich nimmst und dann ist es halt wichtig, dahinter zu gucken, wenn du das ausgelebt hast, mal zu gucken, wenn so der Dampf abgelassen ist, so, was ist denn dahinter? Mhm. Und ähm, ja, die Clan Mother ist einfach, sie ist dann so in diesem Prozess so weit fortgeschritten, dass sie sagen kann, uns liebt sie jetzt, sie liebt uns genug, um uns auf diesem Weg zu begleiten, durch diese Täler hindurch, diesen steinigen Weg und ähm, dieser Weg, der uns durch unsere Konsequenzen führt, sagt sie, ne? die Konsequenzen von unserem, äh, was hat sie gesagt, von unserem nicht liebenden Verhalten. <lacht> Wenn wir uns nicht liebend verhalten haben, egal uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber, daraus kommt eine Konsequenz mhm. und diesen Weg müssen wir gehen. Diese Konsequenzen müssen wir alle ähm, auch wirklich, ja, die müssen wir wirklich alle annehmen. Ne? Ich sage dann, das ist nicht schön, aber genau so lernen wir dann zukünftig diese Fallstricke zu vermeiden und dann an denen zu wachsen und endlich zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann aus dem vollen Herzen, liebenden Herzen leben kann. Und sie sagt auch, und das ist ganz wichtig, dass wir wirklich durch diesen ganzen scheiß harten Lektionen alleine gehen müssen. Aber sie ist da am Ende und sie wartet auf uns. Also sie sagt, sie bringt die Botschaft und sagt, sie wartet am Ende auf uns, schließt uns in ihre nährenden und mütterlichen Arme und äh, heilt uns und und pflegt unsere Enttäuschung und streichelt uns über den Kopf und heilt uns im gebrochenen Herzen. Und da hat sie was Schönes gesagt, das lese ich vor. Heilung und Wachstum können viele Zyklen des Medizinrades, also viele Jahre auf Erden, dauern. Aber sie ist bereit, uns bedingungslos durch alle Riten der Passagen, also durch alle Lektionen zu lieben, bis wir uns selbst genug lieben, um unsere Muster unserer selbstinduzierten Sklaverei zu durchbrechen weil wir versklaven uns selber mit unseren ganzen Käfigen, die wir uns bauen, mit unseren ganzen Kartons, in die wir uns packen. Und sie hilft uns, diese Muster zu durchbrechen, indem sie uns auf den Weg bringt, dass wir uns selbst so sehr lieben, dass wir das nicht mehr brauchen, dass wir uns selber rausholen aus unseren Käfigen, aus unseren Ja, selbst gemacht im Sinne von natürlich auch gesellschaftlich anerzogen im Laufe des Lebens mit aufgenommenen Dingen, die wir manchmal auch gar nicht hinterfragen, glaube ich. Mhm. Sie ist auch die Beschützerin der Kinder, muss ich dabei sagen. Das ist ein schöner (lacht) Ansatzpunkt noch dafür, weil ähm, Kinder sind ja krass einfach, weil sie leben in diesem Moment, sie leben all ihre Gefühle und äh, Die akzeptieren sich so, wie sie sind, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis die Gesellschaft und die Konditionierung kommen. Aber von Grund auf sind Kinder unsere größten Lehrmeister, das kann ich aus Erfahrung sagen, weil das einfach diese kleinen reinen Wesen sind, die alles leben in diesem Moment, was jetzt gerade ist. Und das ist einfach das Krasseste und das Faszinierendste, wenn du das als Außenstehender beobachtest. Äh, da sich einfach klar zu machen, krass, der hat jetzt halt einfach seinen Wutanfall und danach ist gut.
1: <lacht>
0: und da zu lernen, jetzt schon diesen Menschen durch diese Wut zu begleiten, egal ob er erst 14 Monate alt ist, ihn durch diese Wut zu begleiten und nicht zu sagen, ist doch nicht so schlimm. Hier, ich lenke dich ab. Das ist zum Beispiel für mich meine größte Aufgabe als Mama. Ihm jetzt schon beizubringen, dass das okay ist. Nicht zu sagen, wein doch nicht, sei nicht wütend, d-d-d-d-d", sondern ihm jetzt schon beizubringen, ist okay. Mhm. Sei wütend und dann gucken wir gleich mal, was ist. Oder, ach du
1: bist jetzt wütend, komm wir holen dir ein Eis.
0: <lacht> wir alle so, ich bin so aufgewachsen und zwar total unbewusst, also nicht, meine Eltern haben das natürlich alles gut gemeint, aber ja, natürlich sind die von uns so aufgewachsen mit diesen Escape-Mechanismen, so nein, oh Gott, wir müssen es wieder gut machen. Und was Und hast du dann gelernt gesagt, als
1: Kind? Oh nein, ich spüre Wut, ich muss unbedingt
0: was essen. <lacht> Daraus entstehen so richtig krasse Sachen. Und wir haben es ja, alles okay. auch umsonst, ne? Ja. Und das ist halt, finde find ich, sehr, 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 sehr spannend. Also ein sehr, sehr spannendes Thema diesen Monat. Ja, voll. Um,
1: okay, also ich. Um Ich habe schon wieder hunderttausende Sachen, worüber ich gerne philosophieren wollen würde. Was ich nur unbedingt noch teilen möchte, ist, wir haben ja ein lustiges Vorgespräch zu dieser Kleinmutter gehabt, wo ich wieder denke, mein Gott, weil ich war so unglaublich abgefuckt. Ich bin heute so auch aufgewacht und mich hat alles genervt und irgendwelche Leute, die meiner Meinung nach dann irgendwas machen, was ich unglaublich blöd finde. Und es ist bin ja auch nicht immer achtsam damit. ne? Und das ist jetzt wieder so schön, auch mal hinzugucken, okay, was liegt denn hinter diesem sein dann eigentlich? Wenn ich das mal einmal mit dir ja auch mal kurz so als Freundin dann auch im Vorgespräch einfach mal so ne? und so, dann ist ja auch, danach ist ja auch besser als vorher. Und was Jetzt bin ich schon wieder neugierig. Da werde ich, glaube ich, mal mitgehen über den Monat, weil ich glaube, das begleitet mich doch jetzt auch schon ins insgeheim ein bisschen länger, was das eigentlich für ein Thema ist, was dahinter liegt.
0: Also ja. was kann ich daran lieben am Ende? Ne? Ich habe es jetzt auch den letzten Monat so gemacht und mache es diesen Monat auch wirklich wieder so, dass ich mir ähm, die Clan-Mother aufhänge mit ihren Qualitäten, ein äh, schönes Blatt mache, äh, wo ich das alles mir aufschreibe, was mir wichtig ist zu der Clan-Mother, dass es sichtbar ist zu Hause, dass du dran vorbeigehst und dich immer wieder darauf berufen kannst. Das ist ein schöner Weg, mit ihr zu arbeiten. Gar keine große so aufwendige Sache, ich muss jetzt dieses und dieses Ritual durchführen, sondern einfach, sich einfach immer wieder zu erinnern. Ah, wenn du nur den Namen liest, so, was assoziierst du damit? Handle ich gerade so? So, was kann, was löst dieser Archetyp in mir aus? Und Super, äh, Genau, und, und dieses, was sie sagt, dass jeder physische Akt heilig ist, halt nicht nur in der Sexualität, auch so jetzt dieser, äh, was wir machen, ne? ein wenn, jeder, wenn jede Handlung ein heiliger Ausdruck dessen ist, wer wir sind, also wenn alle Taten, die wir machen, heilig sind, gibt es ja eigentlich keine Verurteilung, und keine Beurteilung, weil alles, was wir von Herzen ausführen, ist heilig. Und da finde ich das nochmal ein schöner Ansatz, mal drüber nachzudenken, dass man vielleicht nicht, gerade wir, wenn wir in dem Gebiet arbeiten, äh, ein großes Ritual oder Zeremonie muss es nicht immer sein, sondern ist es nicht so, dass wir alltägliche Dinge als schönes Ritual, als Zeremonie durchführen dürfen und es damit zu, einer heiligen, zu, einer heiligen Akt, zu einem heiligen Akt machen? Und ist das dann nicht der Nährboden für eine bedingungslose Liebe? Dass wir lernen, mhm. auch die kleinen Dinge in unserem Leben zu lieben. Was nicht heißt, und das ist ja ganz klar, weil wir das schon gesagt haben, trotzdem sollen wir auch alle Emotionen in unser Leben lassen. Und das ist eine Frage, mit der man sich wirklich hinsetzen sollte da dürfen in meinem Leben alle Emotionen sein und dürfen auch die da sein, die du nicht magst und was steckt dahinter? Das ist das, was ich auch auf jeden Fall immer genau. Wut. Wir reden gerade über Wut. Mein Kind wütet gerade unten. Ja. <lacht> er hat's mir grade, ähm, er hat, mein Mann hat es mir gerade erzählt, das ist ähm, ein schöner Ansatz, wie man seine Wut rauslässt. Er hat äh, Wer war mit ihm draußen im Garten und ist wieder mit ihm reingegangen? Der wollte unbedingt nicht rein. Und dann äh, hat er in der Küche unten äh, sich hingestellt und ist wütend schreiend im Kreis gelaufen und hat dabei die Augen leider zugemacht und ist dann vor den Schrank gelaufen. Also manchmal kanalisiert sich Wut natürlich auch in eine nicht so gute Richtung. Deswegen seid achtsam mit eurer Wut und gegen wen sie richtet. Bitte nicht gegen euch selbst. Das kann
1: ja. Ja passieren. Wunderschöne Anekdote. Ähm, Wo wir jetzt bei den Anekdoten sind, gibt es denn von der Kleinmaser auch einen Vers in diesem Monat? Ja, 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 ja. den gibt es auf
0: jeden Fall. Das habe ich, äh, finde ich auch sehr, sehr schön. Das fasst auch wieder mal zusammen, womit sie sich beschäftigt. Ähm... Genau, loves all things, die, die alles liebt. Mutter, zeig mir, wie ich lieben kann, jenseits meiner menschlichen Ängste. Lehre mir alle Freuden des Lebens hinter dem Vorhang aus Tränen. Lass mich die Leidenschaft von zärtlichen Händen eines Liebenden finden. Lass mich die Weisheit von Respekt ohne danach zu fragen wissen. O Hüterin der Vergebung, lehre mich, hinter die kleinlichen Vorurteile zu sehen und die menschliche Würde zu unterstützen. Ich werde deine Medizin lernen, o Mutter, liebende Freundin. Werde auch anderen beibringen, wie man liebt und gebrochene Herzen flicken. That's it. Wunderschön,
1: das fällt mir mal wieder total gut. Uiuiuiui, ui, ui, ui. ich glaube, Alex, äh, ich glaube, das ist ganz schön viel Stoff jetzt auch schon zum Arbeiten für den Monat. Ja, ein, ein Riesenthema. Ja. Klar kann man jetzt natürlich, da könnte man einen ganz eigenen Podcast darüber aufmachen, ne? Also ich so glaub, über da Liebe, selbst, eine, Liebe Da können wir sogar ein Wochenende rausmachen. <lacht> ja, das, eigentlich ist es bei jeder Clan auch ein bisschen war, schon so. Aber es gab bei der ähm, jetzt mit dem Thema Liebe wo das Herz zu öffnen und diese bedingungslose Liebe ist ja einfach ein ganz schön, ganz schön großes Thema einfach. Ja, Ja, da
0: würde mich auch total äh, wirklich mal sehr wirklich interessieren, was äh, ihr sagt, wenn ihr den Podcast jetzt hört, äh, gerne, gerne kommentiert doch, was bedeutet das für euch? Was löst dieses Wort in euch aus? Was kommen euch da für Assoziationen? Was ist bedingungslose Liebe? Einfach ganz ja. simpel. Würde mich total interessieren.
1: Mich auch. Hm. Ihr könnt ja einfach, ähm, ent- also Alex, ne, könnt ihr gerne auch bei Social Media abonnieren. alexandra meurer Ich hoffe, das war jetzt korrekt. Ich, ja, blende ich das, also schreibe es in die Shownotes und blende das im Video auch nochmal ein. Ähm, entweder da einfach privat kontaktieren oder wenn ihr es öffentlich machen wollt, was ich immer schön finde, einfach einen Austausch zu haben und sowas zu sammeln, könnt ihr gerne die Kommentarfunktion auf dem Lebenskünstlerkanal unter dem passenden Post gerne füllen. Weil ich finde es super spannend. Da könnt ja auch ganz anderer Auffassung sein, ne, wie ihr das empfindet. Und da finde ich es auch einfach so bereichernd. Nicht immer nur meinen Kopf und meine Meinung und Alex Sichtweise zu kennen, weil wir sind ja auch befreundet. Ne? Ich meine, hat man ja doch auch immer ähnliche Ansichten. Äh, gerne auch mal den Raum dafür öffnen. Vielleicht mal noch mal ein ganz anderer Ansatz. Ne? So. Ja, fände ich ja. auch sehr spannend. Vielleicht nervt euch auch das Thema Selbstliebe, weil das ja doch auch ziemlich viel im Moment äh, überall steht. Vielleicht habt ihr ja auch da schon eine Wut. <lacht> ja, ich finde es total spannend. Cool. Alex, du hast ja, glaube ich, alles Mögliche gesagt, was du mitgeben kannst über die Kleine. Also, du hast es wieder fabelhaft vorbereitet. Es ist ja, wie gesagt, ich, ich betone es nochmal. Das Buch gibt es ja nur in englischer Sprache und das ist halt schon eine Besonderheit, dass jetzt auch der Text übersetzt wurde, so schön, von Alex. Und ähm, dass es jetzt auch quasi in unserer Muttersprache jetzt hier zur Verfügung steht, ähm, finde ich schon eine ziemlich coole Sache. Dankeschön. (lacht) Ja, und euch da draußen wünsche ich jetzt ein wundervolles Wochenende. Der Neumond ist ja Samstag in der Früh. Das kommt auf die Folge ja dann auch wieder pünktlich online. Aber es geht natürlich den ganzen Monat über. Oder auch wenn euch die Folge jetzt intuitiv angesprochen hat. Ist natürlich auch völlig in Ordnung. Und ich sage, ähm, Alex, wir sehen uns
0: nächsten Monat hier wieder pünktlich vorm Neumond. Auf jeden Fall. Mal gucken, wer uns dann begleitet. Aber jetzt Mhm. haben wir erstmal Zeit, uns einen... Mondmonat mit dieser Thematik zu beschäftigen und das ist äh, immer sehr schön, wenn man so eine Intention für den Monat hat, finde ich. Und dann schauen wir mal, was sie mit uns macht.